0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Celsius, wir sprechen über die Bitcoin Miner, die wieder zurück sind, über einen alten Microsoft Mitarbeiter, der Bitcoin benutzt hat, um Gelder zu stehlen und dann noch über einen der größten Hedgefonds Manager, der an Bitcoin glaubt. Bevor wir aber loslegen Leute, nicht vergessen, hier sehen wir das Rating, also Pantos hat schlussendlich gewonnen. Es sieht so aus, als werde ich morgen Abend um 19 Uhr Pantos PAN, das Multi-Blockchain System analysieren und mit der 6x6 Analyse ein bisschen genauer anschauen. Springen wir aber in diese erste News Story und zwar geht es um Celsius. Celsius, ein, eine Kryptowährung oder eine Plattform, die ich auch schon analysiert habe, behauptet, dass in den letzten sechs Monaten die Gelder sich verdoppelt haben sollen. Das heißt, die Gelder die sie managen und Celsius ist ja eine sogenannte C-Fi, also Centralized Finance Plattform. Da geht es ja darum, dass man Kryptos oder Gelder einzahlen kann, dafür einen Zinssatz bekommt und Celsius dann das Ganze eigentlich weiter äh, vermittelt oder weitergibt, weiter ausleiht und da eben äh, die äh, eigene Kommission auch macht. Das heißt, wenn ich bei Celsius irgendwie 8% bekomme, dann erhaltet Celsius etwa 10%, Vielleicht geht 1% noch an Celsius selber und der Rest, oder 1 oder 2% dann an Celsius selber und der Rest wird dann entsprechend weitergegeben. Das Modell funktioniert relativ gut. Wir haben auch in Europa einige solche Ableger. Crypto.com ist eines, Nexo ist ein anderes und Celsius ist nun eben das ähm, größte gemäß der Billions äh, Assets Under Management, also der Vermögenswerte, die sie entsprechend unter Management haben. Der Betrag ist etwa 2,2 Milliarden US-Dollar, das ist ziemlich viel und macht Celsius natürlich zu einem ernstzunehmenden Vermögensverwalter fast schon. Wie gesagt, falls ihr als Kryptohalter in der Zwischenzeit nicht aus dem Krypto-Ökosystem aussteigen möchtet, sondern eben in eine Stablecoin oder eure Kryptos halten möchtet, könnt ihr das mit einer Plattform wie Celsius machen. Einfach im Hinterkopf behalten, es sind nicht eure Keys, das heißt, ihr kontrolliert die Kryptos nicht selber. Das heißt, wenn Celsius gehackt wird oder wenn etwas passiert, gibt es die Möglichkeit, dass man entsprechend die Gelder verliert. Nichtsdestotrotz heißt es aber, dass eben auch da eine entsprechende Versicherung greifen würde. Und als nächstes sprechen wir über diese Grafik hier, denn ich hatte ja in den letzten ein, zwei Wochen darüber gesprochen, dass die Mining Power abgenommen haben soll, hauptsächlich, weil eben in Sichuan die Regensaison vorüber ist und jetzt die Miner eigentlich wieder so wie in eine andere äh, geografische Location migrieren werden. Es scheint, als wäre diese Migration jetzt abgeschlossen und die Miner sind jetzt wieder an den Positionen, wo sie entsprechend stärker oder mehr meinen können. Wir sehen das hier an der Mining Power, die einen doch einen sehr starken Sprung gemacht hat von gestern auf heute und das bedeutet, dass sehr wahrscheinlich die Kapazitäten wieder entsprechend zurück sind. Also wenn wir hier etwa von einem ich sag mal, Umzug sprechen innerhalb von China, dann können wir hier davon ausgehen, dass die Mining Power wieder zurück ist. Äh, Mining Power insofern interessant und relevant, weil vor allem sobald die Mining Power ein bisschen sinkt, springt man äh, spricht man wieder davon, dass äh, der schwierigkeit angepasst wird, dass der Preis sinkt, dass wir in diese Todesspirale kommen etc. Das ist aber grundsätzlich eine sehr gesunde Entwicklung und etwas, was zu erwarten war. Als nächste News Story sprechen wir über einen alten Microsoft-Mitarbeiter, der eine Art Coupon-Betrug ausgeführt hat. Er hat nämlich digitale Coupons und, und Rabatte etc. online, glaube ich, verkauft von sich selber, von seinen Mitarbeitern und hat unter anderem auch Bitcoin benutzt, um äh, das Geld wie waschen zu lassen beziehungsweise einen Bitcoin-Mixing-Service benutzt. Interessant natürlich hier, dass hier Bitcoin überhaupt erwähnt wird, denn diese Person hat natürlich unter anderem auch äh, US-Dollar gebraucht dafür, aber wie immer ist natürlich die Schlagzeile mit äh, die, die IRS, also das Internal Revenue Service äh, Amt, das, das quasi wie das Steueramt in den USA ist, hat äh, diese 2,8 Millionen US-Dollar in Bitcoin Transaktionen wie äh, zurückverfolgen können und sagt da natürlich auch, hey ihr könnt Steuern nicht hintergehen, auch nicht mit Bitcoin, von daher probiert es gar nicht. Beim einen Punkt sehe ich das absolut gleich. Ich glaube, die Kryptos, die wir handeln, die wir halten, die müssen wir immer beim Steueramt entsprechend angeben, das sehe ich absolut gleich. Ähm, bezüglich wieso jetzt hier Bitcoin benutzt wurde, nur Bitcoin, wieso jetzt Bitcoin überhaupt in die Schlagzeile kommt, das ist mir wie immer ein Rätsel, aber war ein bisschen zu erwarten. Und jetzt noch äh, zu den bullischsten Nachrichten seit langem, nämlich Stan Druckenmiller, ein äh, ehemaliger Hedgefondsmanager oder so also ziemlich einer der größten Hedgefondsmanager der USA, hat nämlich gestern in einem Fernsehinterview Bitcoin als sehr Guten Trade äh, vorgelegt. Also, er hat er wurde, glaube ich, auf Gold, auf den Aktienmarkt, auf Gold etc. angesprochen und hat dann gesagt: Gold ist ein guter Trade. Also, mit, mit Gold zu handeln ist jetzt eine gute Idee. Aber was noch viel besser ist, ist Bitcoin, denn Bitcoin scheint eben sehr äh, resistent oder krisenresistent zu sein und hat sich da entsprechend auch, ich sag mal, geoutet als Bitcoin-Fan. Das ist jetzt insofern eine sehr, sehr wichtige Sache, denn er setzt natürlich ein großes positives Zeichen für Bitcoin, für die ganz, ganze Hedgefonds-Gesellschaft. Das heißt, wenn jemand wie Jürgen Miller von sich aus sagt, ja, ich bin in Bitcoin investiert oder ich bin bullish für Bitcoin, dann öffnet das natürlich die Türen oder zumindest horchen da sehr, sehr viele Hedgefonds und auch institutionelle Investoren auf und hören sich das Ganze vielleicht mal genauer an und plötzlich fangen dann auch die Hedgefonds und die institutionellen Investoren an, gewisse Positionen in Bitcoin aufzubauen. Ich werde übrigens im Online-Seminar morgen bei SwissCode, in der SwissCode Trading, Week dazu einen, eine Präsentation halten und auch so ein bisschen über die Entkoppelung vom Bitcoin zum Aktienmarkt sprechen und da wird auch das entsprechend ein wichtiges Thema sein. Da werde ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, das heißt, wer da mitmachen möchte, kann das sehr gerne. Morgen Abend 17 Uhr geht es los und dann um 19 Uhr natürlich der Livestream. Äh, interessant, aber auch ein Statement, das möchte ich noch ganz kurz zum Abschluss erwähnen, und auf Twitter hieß es dann aber, jetzt müsst ihr aber auch aufpassen, denn sobald einer der Großen, das kann Paul Tudor Jones sein, das können andere institutionelle Investoren sein, sobald die sagen, ja Bitcoin ist ein super Trade, treibt das oder kann das natürlich den Preis anheben, weil es dadurch ein bisschen ein bullisches Zeichen ist und wenn der Preis dann angehoben ist, fangen dann diese institutionellen Investoren wieder an zu verkaufen. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Also das kann natürlich eine Perspektive sein. Und ich glaube, was wir auch unterscheiden müssen, Trader oder Investoren, die müssen ja irgendwo ihr Kapital schützen bzw. auch Profite bringen. Das heißt, wenn jetzt ein Paul Tudor Jones bei 6.000 eingekauft hat und bei 12.000 verkauft, ist er aus der Bitcoin-Perspektive angeschaut. Kein Hodler, das heißt, er ist schwach, das heißt, er ist nicht richtig, er sieht die Vision nicht. Aber aus der Investoren- und Trader-Perspektive hat er sein Geld verdoppelt. Von daher, oder seine Investition zumindest verdoppelt. Von daher, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein mit solchen Statements und immer ein bisschen schauen, woher diese Statements kommen. Das heißt, kommen die von einem Bitcoin-Maximalisten, kommen die von einem Hodler oder kommen die von einer Person, die effektiv weiß, von was sie spricht. Ich glaube, beides hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, jeder muss das bisschen selber für sich entscheiden. Wenn Bitcoin jetzt morgen auf 100.000 geht, war der Trade vielleicht von 6 auf 12 nicht sehr gut. Aber wenn morgen Bitcoin, ich sag mal, für drei Jahre auf 8.000 bleibt oder irgendwie auf 5,5 sinkt, dann war der Trade ein sehr guter. Das heißt, wir müssen da immer ein bisschen den Zeithorizont der Investoren auch ein bisschen verstehen. Und das muss jeder auch, wie gesagt, für sich selber entscheiden. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, abonniert den Newsletter, da werde ich sicher noch einiges am Wochenende teilen, unter anderem zu PANTOS, vielleicht auch die Präsentation von SwissCode, falls die Leute entsprechend nicht mitmachen können. Wie gesagt, morgen Abend zwei Streams, beziehungsweise der Streaming-Marathon, äh, SwissCode-Livestream um 17 Uhr und dann äh, der LiveCoin-Analyse-Stream um 19 Uhr. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, macht's gut und bis dann.